la maternidad de María es totalmente milagrosa e irrepetible, porque es una maternidad virginal. Es decir, la madre de Jesús es totalmente y siempre madre virgen. Esta es la fe de la Iglesia, que se condensa en la antiquísima fórmula, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y que ha sido ratificada por los papas de forma reiterada. El estudio de la virginidad de María tendrá tres perspectivas, la realidad de su integridad corporal, las razones para su maternidad virginal, y la riqueza espiritual y teológica de la virginidad mariana. Tema, 3 La siempre virgen. La virginidad de María es un hecho que afecta tanto a sus sentimientos, afectos y pensamientos como a su cuerpo el magisterio de la Iglesia precisa que la palabra virginidad ha de tomarse en un sentido realístico, pues se trata de una virginidad real, no metafórica, que afecta no solo al alma, sino también al cuerpo y, por ello, constituye no solo una gloria de María, sino también un misterio. Uno sentido teológico de la virginidad. Si desde un punto de vista técnico se entiende por virginidad la integridad corporal de una persona que no ha tenido relación sexual, desde una perspectiva neotestamentaria, la virginidad tiene un alto contenido teológico, espiritual y existencial, supone la entrega total de la persona, alma y cuerpo, mente y corazón a Jesucristo. Es un don brindado por el Señor, no impuesto, cf. mt 19,11, que supone una llamada y una elección previas, que consagra a la persona al servicio de Dios. Esta donación completa de la persona comporta la virginidad del cuerpo, que afecta de forma directa a la corporalidad. Esta integridad inviolada es, como dicen los teólogos, el elemento material de la virginidad. La virginidad del alma, o sea, la decisión consciente y libre de pertenecer exclusivamente a Dios y de apartar todo aquello que atente a la castidad. La entrega con corazón indiviso constituye el elemento formal e intencional de la virginidad. Por tanto, la virginidad presupone y requiere no solo la total integridad física de la mujer como mera realidad biológica, sino la voluntad de conservar siempre tal integridad. Si esa entrega total tiene por motivo una razón sobrenatural propter regnum coelorum entonces la virginidad, del cuerpo, de los sentidos y del alma, adquiere un sentido trascendente y sobrenatural. Por tanto, el dogma de la perpetua virginidad de María supone las siguientes afirmaciones. María concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios, por lo que Jesús no tuvo padre humano. María dio a luz sin perder su virginidad en el nacimiento de su hijo. María permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Dos fundamentación escriturística. 2.1. Textos de la Sagrada Escritura. La afirmación de la virginidad de María se apoya en los siguientes textos principales de la Sagrada Escritura. Isaías 7,14 Esta profecía de Isaías nos anuncia, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Las formas verbales, concebirá, y, dará a luz, se aplican al mismo sujeto, la Virgen. Por tanto, ambos verbos se refieren, con el mismo sentido de presencialidad, al sustantivo Virgen. Para muchos teólogos en este versículo se afirma tanto la concepción, como el parto virginal. Mateo 1, 18 a 24 San Mateo narra expresamente el modo como Jesús fue concebido, la concepción de Jesucristo fue de esta manera, estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo, un ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, 
a quien pondrás por nombre Jesús, y, sin que él, José, la hubiese conocido, dio a luz un hijo. En estos versículos se nos dice con toda claridad que la concepción de Cristo se realizó virginalmente, por obra del Espíritu Santo. A continuación cita el texto de Isaías, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, MT 1,23. Lucas 1,34 San Lucas nos ofrece la pregunta de María a San Gabriel cuando éste le anuncia la concepción del Hijo de Dios, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Las palabras de la Virgen revelan su firme y decidido propósito de mantener su virginidad. Si tal era la voluntad deliberada de María aún antes de concebir al Hijo de Dios, y esa actitud era fruto de la gracia, se debe admitir que, después de ser madre de Dios, conservase con fidelidad su virginidad santificada. 42 Lucas 1,35b Según bastantes autores la lectura más correcta de este texto es, el que nacerá santo, será llamado hijo de Dios. En esta interpretación el adjetivo, santo, califica al nacimiento. Nacer santo, implica, en el lenguaje bíblico, la ausencia de contaminación de la efusión de sangre que hacía impura a la mujer, cf. Lep 12 2.5. Por tanto, cuando el ángel afirma que, nacerá santo, está indicando que el parto será virginal. Lucas 2,7 El evangelista San Lucas nos ofrece en su relato del nacimiento una delicada insinuación sobre el parto milagroso, cuando dice que María, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo reclinó en el pesebre. Es la madre misma que acaba de dar a luz la que presta inmediatamente a su hijo, sin ayuda de nadie, los primeros cuidados son indicios significativos de que el parto ha sido milagroso. Así lo han interpretado algunos padres de la Iglesia, y muchos exegetas antiguos y modernos. Juan 1,13 Si aceptamos la lectura, el cual no ha nacido de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios, este versículo se aplica directamente a Cristo, de quien se dicen tres negaciones. La primera negación, no de las sangres, puede dar a entender que en el momento del parto, no hubo derramamiento de sangre en la madre. El agiógrafo sostiene de forma velada, pero clara que el parto fue virginal. Las dos últimas, ni de la voluntad de la carne, ni del querer de hombre, hacen mención al modo en que el verbo se encarnó en María. En ese proceso no tuvo parte ningún deseo instinto sexual. La única paternidad respecto a Jesús fue la de Dios, sino de Dios. Se afirma, por tanto, la concepción virginal de Cristo. Juan 19,25 SS En el Calvario Jesús agonizante confía María a su discípulo amado, Juan. Este hecho ha sido considerado por los padres como una constatación sensible de que María no tuvo ningún otro hijo, pues sería extraño, en tal caso, la petición de Cristo a Juan. 2.2. Algunas dificultades exegéticas algunos textos podrían, a primera vista, ser interpretados como contrarios a la virginidad de María. En ellos se han apoyado, a veces, quienes la negaron, de aquí que sea conveniente recogerlos y dar una explicación. Generalmente la clave de la dificultad y de una recta interpretación de estos textos está en que son giros o modismos hebreos, cuya versión literal a los idiomas occidentales no traduce exactamente su genuino sentido. Vamos a analizarlos brevemente. Paternidad de José San José es designado en los Evangelios como, Padre, de Jesús. Estos textos manifiestan solamente la verdadera paternidad legal de San José y la opinión general de los conciudadanos del Señor. 
Por ello San Lucas tiene buen cuidado en aclarar en otro lugar que, tenía Jesús unos 30 años, hijo, según se creía, de José. Con lógica humana se entiende perfectamente que el misterio de la concepción virginal de Jesús quedara velado a sus contemporáneos como un clamoroso misterio que se cumplió en el silencio de Dios. Antes de que conviviese en barra hasta que dio a luz dice el Evangelio de San Mateo, estando desposada María, su madre, con José antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Los términos convivir y conocer, para algunos autores, tienen sentido específicamente conyugal. La frase, antes de que conviviesen, nos revela claramente la concepción virginal de Cristo sin obra de varón, pues equivale a, sin haber convivido conyugalmente, pero no significa, en modo alguno, que después convivieran, es un modo semita de expresión con el único sentido de referencia cronológica del nacimiento de Jesús. La misma respuesta hay que dar al texto, no la conoció hasta que dio a luz un hijo. La expresión hasta que se usa frecuentemente en la Sagrada Escritura con sentido de término final y no implica nada posterior. Jesús primogénito, otra dificultad es que los evangelistas de la infancia denominan a Jesús, hijo primogénito, la expresión primogénito designa, en el lenguaje judío, al primer hijo en sentido técnico-legal, prescindiendo si después le siguen o no más hijos. Según la ley de Moisés, el primer hijo era propiedad de Yahvé y debía ser rescatado, y así se hizo con Jesús en la presentación en el templo. Todo ello explica que los evangelistas destaquen el carácter legal de Jesús como primogénito y depositario de los derechos como, hijo de David. Hermanos y hermanas del Señor una tercera dificultad exegética proviene de las alusiones que el Nuevo Testamento hace a los hermanos de Jesús. En efecto, los cuatro evangelistas, los hechos de los apóstoles y ese. Pablo hablan expresamente de los hermanos y las hermanas del Señor. La dificultad que presentan dichos textos es en realidad inconsistente, porque, a, la palabra, hermano, designa, entre los semitas, diversos grados de parentesco, primos, sobrinos, parientes lejanos, pues ni el hebreo, ni el arameo tenían un término lingüístico preciso para expresar esos grados diversos de parentesco y usaban el genérico hermano. b, aunque en griego se distingue semánticamente hermano de primo, cuando los agiógrafos escriben, respetan la mentalidad hebrea y utilizan el mismo término. En esto siguen la traducción de los LEXX, que prefirieron permanecer fieles al modelo hebreo, a pesar de la posible confusión. c. Jamás se dice en ninguno de esos textos que esos, hermanos, fuesen hijos de María. d. Santiago y José, que se designan, hermanos de Jesús, son, como consta por Mateo y Marcos, hijos de otra María, distinta de la madre de Jesús, de la que ese. Juan dice que era mujer de Cleofás. 3. Desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María. 3.1 Hasta el concilio de Nicea. Avalados por los textos escriturísticos, los padres más primitivos afirmaron en sus escritos la maternidad virginal de María. Haciendo un resumen de la tradición eclesial hasta el año 200, se puede decir que la concepción virginal fue considerada por la Iglesia como un indiscutible patrimonio doctrinal y fue puesta al servicio de la defensa de la divinidad del Redentor, a pesar de que esté en cierto sentido en la encrucijada de los debates teológicos del siglo II. En efecto, los padres de esa época defienden la virginidad de Santa María, aunque su defensa pueda resultar incómoda en su controversia con los gnósticos y docetas. La virginidad de María se afirma explícitamente en todos los primitivos símbolos de fe. 
en el símbolo apostólico redactado por San Hipólito se contiene, crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen. La fórmula romana antigua contemporánea a la de San Hipólito, creo en Jesucristo, su único Hijo, de Dios, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, induce a sostener que, los símbolos, distinguen el momento de la concepción y del parto, pues, concebido, y, nacido, son dos afirmaciones distintas. 3.2. Desde el concilio de Nicea hasta el concilio de Efeso. El símbolo de San Epifanio antepone y añade al nombre de María la expresión, siempre virgen, con sentido de plenitud y perpetuidad, y en el credo del concilio de Constantinopla se confiesa que Jesucristo, se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. La virginidad es defendida unánimemente por todos los padres. Algunos de ellos salieron en defensa de la perpetua virginidad de María ante doctrinas, que se propagaron a mediados del siglo IV, debidas especialmente a Joviniano, a Bonoso y a Elvidio. Precisamente en el siglo IV comienza a utilizarse la fórmula ternaria, antes del parto, en el parto y después del parto, para contrarrestar las doctrinas de algunos herejes que negaban especialmente esto último. 3.3. Del concilio de Efeso a la reforma protestante a partir del concilio de Efeso la reflexión creyente sobre la Madre de Dios recibió un fuerte impulso. La virginidad perpetua queda establecida en el acervo común de la fe cristiana. Todos los padres de este periodo profesan la virginidad como una verdad que es mantenida pacíficamente. El Papa San León Magno en su epístola dogmática a Flaviano, patriarca de Constantinopla, contra la herejía monofisita, formula así la fe católica sobre la virginidad de María en la concepción y el parto de Cristo, indudablemente, por tanto, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una madre virgen y ella le dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. El Hijo de Dios, por tanto, descendió del cielo, y entró en el mundo de una manera nueva, naciendo también de un modo distinto. Jesucristo nació de un seno virginal con un nacimiento admirable, Densingue 291 a 294. Entre los textos magisteriales posteriores al símbolo de Calcedonia cabe hacer una mención especial del sínodo lateranense del año 649, presidido por el Papa S. Martini. Si alguien no confiesa, de acuerdo con los santos padres, que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María es propia y verdaderamente Madre de Dios, como quiera que propia y verdaderamente concibió sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo que nació del Padre antes de todos los siglos, y que lo dio a luz sin corrupción, permaneciendo su virginidad indisoluble, aun después del parto, sea anatema. En el siglo VII debemos mencionar de manera especial a San Ildefonso de Toledo que se distingue por su devoción a Santa María y por la eximia defensa de su virginidad perpetua. Escribió el Tratado de Virginitate Perpetua Sanctae Mariae contra Infideles, que es la primera obra en Occidente dedicada por entero a ensalzar las perfecciones marianas y en especial su virginidad. En los concilios ecuménicos 4 de Letrán y 2 de León se reitera el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo y de María siempre Virgen, Densingue 801 y 852. 3.4. De la Reforma Protestante hasta nuestros días. El año 1555 el Papa Paulo IV mediante la bula Cuncurundam Seil al paso a los errores difundidos por algunos protestantes, al condenar a los que afirman que la, Beatísima y siempre Virgen María no concibió por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del semen de José, ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, es decir, 
antes del parto, en el parto, y después del parto. Poco después, Clemente VIII al explicar el tercer artículo del credo glosaquén, nacido de María Virgen hay gran novedad ya que el Hijo de Dios salió del vientre de la madre al fin del noveno mes, sin dolor ni menoscabo de la misma madre, no dejando señal alguna de su salida, y por esto se dice que la madre de nuestro Señor Jesucristo fue virgen antes del parto en el parto y después del parto. 3.5. Algunos planteamientos modernos insuficientes. Los racionalistas del siglo XIX y los modernistas de principios del XX, afirmaron que la concepción virginal de Jesús es un mito cristiano surgido por influencias paganas, helenistas, egipcias o persas. Otros pretendieron fundar esta teoría del mito de la concepción virginal de Jesús en el supuesto entusiasmo mitificador de los primeros cristianos, en su afán de, divinizar, a Cristo. No obstante, la concepción virginal de Jesús, tal como ha sido enseñada por la Iglesia Católica, difiere diametralmente de todo mito pagano. El concepto mismo y el hecho de la concepción virginal son exclusivamente cristianos. En las mitologías paganas politeístas no se encuentra jamás la idea de una, concepción virginal, sino las teogamias o nupcias de una mujer que concibe por la unión sexual con un dios mitológico. La unánime creencia en la concepción virginal de Cristo no es una verdad que se haya creado progresivamente, sino que aparece clara, fija e inmutable desde el inicio mismo de la Iglesia, y pertenece al contenido de la primitiva fe cristiana. Ante tales interpretaciones incorrectas, salió al paso el Papa Pablo Viquien, en carta sobre los puntos en los que el catecismo holandés, no debe dejar lugar a ambigüedad alguna, cita en primer lugar, cuanto se refiere al nacimiento virginal de Cristo, como dogma de fe católica. A partir de mediados del siglo XX, algunos autores han pretendido, reinterpretar, la virginidad en el parto. Afirman que el parto virginal sería simplemente el parto normal de una mujer que ha concebido virginalmente. Sostienen así, que el nacimiento de Jesús pudo ser y llamarse, virginal, sin necesidad de creer ni afirmar obligatoriamente que fuese milagroso. Estos autores excluyen del concepto de virginidad la integridad física, siendo este un elemento esencial, porque una mujer que da a luz con un parto natural no puede ser considerada estrictamente virgen, aunque haya concebido virginalmente. De hecho la integridad física, como constitutivo esencial de la virginidad, está indicada en el sínodo 4 de Letrán, citado anteriormente. San Juan Pablo II resume la doctrina del magisterio diciendo que María, dio a luz verdaderamente de forma virginal, por lo cual después de su parto permaneció virgen, también por lo que atañe a la integridad de la carne, discurso la virginidad de María, n6, el observatore romano 25 26 v1992, p13. También a finales del siglo XX, algunos autores, al escribir sobre la virginidad de María después del parto, han utilizado frases más o menos ambiguas, es muy improbable que María tuviera otros hijos, o, los evangelistas no dicen que ella tuviera otros hijos, etc. Tales afirmaciones ponen en entredicho el dogma de la perpetua virginidad de María, presentándola solo como probable, cuando es una verdad definida. Breve y precisamente se ha calificado en nuestros días el misterio de la virginidad de María como, la integridad que Dios quería legar al mundo como una señal más de su venida entre las criaturas, San José María, es Cristo que pasa, Madrid 1989, N40. Cuatro razones de conveniencia. Siendo la encarnación del verbo un misterio, no es posible al entendimiento humano comprender adecuadamente las razones últimas de por qué se realizó virginalmente. Dios no nos ha revelado los motivos de esa concepción virginal. 
Sin embargo, los teólogos han intentado descubrir algunas razones de conveniencia por las que el verbo tomó carne y se hizo hombre de modo virginal, y María conservó la virginidad en el parto y perpetuamente. 4.1. De la concepción virginal. Los mariólogos ven las siguientes razones de conveniencia de este misterio, la gratuidad absoluta de la redención, porque al excluir y suplir Dios la acción humana del varón, queda resaltada la exclusiva iniciativa de Dios en la salvación del hombre. El Salvador no es obra y fruto de los hombres, sino de Dios. En la concepción de Cristo se anticipa y prefigura el estado definitivo escatológico de los redimidos en el cielo, donde, serán como ángeles de Dios. En la aceptación total de María para concebir, por obra del Espíritu Santo, al Hijo de Dios se representa y realiza el paradigma de la entrega absoluta y fecunda del hombre a los planes salvíficos de Dios. 4.2. Del parto virginal. Santo Tomás enseña que de la maldición de Eva concebir con detrimento, gestar con molestias y parir con dolor se vio libre la Virgen, que concibió sin menoscabo, gestó con contento y dio a luz con gozo al Salvador, y nos ofrece tres razones de conveniencia para este parto virginal, siendo el que nace el Verbo de Dios, era conveniente que su nacimiento temporal de una Virgen intacta imitase la incorruptibilidad de su nacimiento eterno del Padre. El Verbo, que venía a curar todos nuestros males y corrupciones, no debía, al nacer de su madre, lesionar su virginidad. El verbo encarnado que manda honrar a los padres debía, con su nacimiento incorruptible, honrar y santificar a su madre. 4.3. De la virginidad después del parto. Santo Tomás recoge diversas razones y las resume así, siendo el unigénito del padre desde la eternidad, convenía que, en el tiempo, fuese el hijo único de María. Lo contrario hubiera sido una injuria para el Espíritu Santo que había elegido y santificado el seno de María como santuario de su acción admirable, hubiera sido indigno de la santidad de María y de José al que también había sido revelado el misterio de su virginal esposa. 55. Relación entre la maternidad divina y la concepción virginal. Los padres de la Iglesia enseñaron que el Verbo de Dios no podía nacer más que de, Madre Virgen, y, viceversa, que una concepción del todo virginal no podía tener por sujeto más que al Hijo de Dios. Tal enseñanza parece superar la mera relación histórica entre ambos misterios y parece insinuar que existe una cierta relación. El Catecismo de la Iglesia Católica da diversas razones por las que, Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres, en En 502 a 507 la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Jesús, el nuevo Adán, estrena por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le convierte en madre del Salvador, Beatior est María percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. San Agustín, de Sancta Virginitate. María es a la vez virgen y madre porque ella es la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre, ya que por el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu y nacidos de Dios. Y es, a la vez, 
Virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Seis sentido de la virginidad en el parto se pueden destacar algunas afirmaciones sobre el sentido profundo que tiene en concreto la virginidad en el parto, la virginidad en el parto tiene valor de signo, el hecho sensible del parto virginal es signo de una acción previa, la concepción virginal, ambos hechos hacen comprender que Jesucristo, por haber sido engendrado por Dios, es realmente el Hijo de Dios. Tiene una dimensión soteriológica, así como las curaciones físicas realizadas por Cristo en su vida pública son señales anticipadas de la nueva vida escatológica obtenida por su redención, de la misma forma, el nacimiento indoloro de Jesús es signo del nacimiento escatológico de aquellos que han obtenido la salvación por su incorporación a Cristo. La tradición eclesial ha relacionado el modo de entrar Cristo al mundo con su regreso glorioso en la resurrección. En ambos casos permanecieron intactos los sellos del seno materno y de la tumba. María aparece como prototipo del nuevo pueblo de Dios, pues en ella se anticipan los rasgos esenciales Virgen y Madre de la Iglesia, esposa de Cristo, que engendra y da a luz a sus hijos virginalmente. 